0: Hi, schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Susi. Mit Mitte 20 habe ich mich in Italien verliebt. Und nun will ich euch mit meiner persönlichen Geschichte, mit meinen Erlebnissen und Erfahrungen dabei helfen, euren Italienurlaub zu planen oder euch ein bisschen Italien nach Hause zu holen. Heute erzähle ich euch, wie ich als Kulturbanause Lust bekam, Tourguide zu werden und warum alte Steine doch spannend sein können. Diese Folge wurde gemeinsam mit Rohmuseum produziert. Dort findet ihr, wie auch auf meiner Website mit weitere Tipps und Infos, sodass ihr jetzt entspannt zuhören könnt. Wie es der Titel verrät, widmet sich diese Folge dem Pantheon. Bevor ich aber über dieses erzähle, muss ich an den Anfang der Geschichte, nämlich dahin, wie ich überhaupt beim Pantheon gelandet bin. Es war so, 2019 war ich das erste Mal in Rom. Wobei, nein, das stimmt gar nicht. Das war ich schon 2006. Ein Schulausflug. Ich war 16, glaube ich. Da war mir das auch ehrlich gesagt ganz egal, ob ich da in Rom war oder sonst wo. Wichtig war mir da anderes. Aber schon damals, und das vergesse ich nie, ist mir aufgefallen, wie viel man eigentlich aus Steinen machen kann. Steine, 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 in ganz Rom nur alte Steine. Und dafür fahren die Leute freiwillig her, um die zu sehen. Die Stadt ist sogar stolz darauf, all diese alten Sachen und Steine herumstehen bzw. liegen zu haben. Naja, und dann, als ich mit 18 bzw. 19 ein Jahr als Aubert nach Rom gegangen bin, ging's mir nicht wirklich anders. Ich fand das schon schön in Italien, in Rom zu sein. Aber eigentlich war es mir gar nicht bewusst, wo ich wirklich war. Ein bisschen schäme ich mich jetzt sogar dafür. Aber ich schiebe das jetzt ganz einfach auf mein Alter. Und nicht auf meine Geschichtslehrerin oder auf sonst jemanden. Und ich weiß noch ganz genau, meine Schwester, die kam mich ganz oft besuchen in diesem Jahr. Und sie wollte so viel sehen und sie wusste so viel. Sie war immer voll interessiert und begeistert. Ganz im Gegensatz zu mir. Ich habe in Rom gelebt. Und sie hat mich durch die Stadt geführt. <lacht> was für eine Gastgeberin ich war. Und dann bin ich ja wieder nach Rom, also so richtig, um dort zu leben. Da war es mir wieder nicht bewusst, was das eigentlich für eine Stadt ist, in der ich wohne. Eine Stadt mit 3000 Jahre alter Geschichte. Eine Stadt, die sich als Nabel der Welt bezeichnet. Als ich da mit Sack und Back nach Rom gezogen bin habe ich angefangen, am Kolosseum zu arbeiten. Ich habe dort Touren organisiert. Ein ziemlich stressiger Job. Wenn man bedenkt, dass damals, in einer Zeit ohne Corona, circa 20.000 Menschen am Tag das Kolosseum von innen besucht haben. 20.000 Menschen am Tag. Das sind 3.000 in der Stunde. sieben Millionen im Jahr. Aber gut. Und obwohl ich diesen Job hatte, hat es gedauert, bis ich realisiert habe, an welchem Monument ich eigentlich arbeite und warum all diese Menschen diese tausend Jahre alten Steine anschauen wollten. Richtig gecheckt habe ich es erst nach einigen Monaten, aber auch nicht am Kolosseum. Wenn meine Schwester bei mir in Rom war, oder wenn sie das ist, dann haben wir immer einen fixen Programmpunkt. Wir gehen zu Berninis Elefantino. Wir finden das irgendwie süß. Dass die Italiener sogar einem Elefanten eine Verniedlichungsform geben. Denn so steht die Endung INO für das deutsche Chien. Also es wäre ein Elefantchen. Ist doch süß, oder? Und irgendwann bin ich dann alleine zu diesem Elefantino spaziert. Er steht vor der Kirche Santa Maria della Minerva und hat einen Obelisken auf seinem Rücken. So oft war ich dort, so viele Fotos habe ich dort gemacht, aber es hat gedauert, bis ich mich tatsächlich damit beschäftigt habe, warum diese Skulptur da eigentlich vor dieser Kirche steht und was es mit dem Obelisken auf sich hat. Das war irgendwie, naja, ich weiß nicht, nicht hinterfragenswert. Das war normal. Da stand halt da. Und bevor ich jetzt weiter erzähle, möchte ich vorab zwei Fragen stellen, um klarzumachen, warum das in Rom normal wirken kann. Wisst ihr, wie viele Kirchen es in Rom gibt? Also schätzt mal, irgendwas? Irgendeine Zahl im Kopf? Es sind knapp 1000. Ja, es gibt in Rom ca. 921 oder 936 Kirchen in Rom. Davon haben wahrscheinlich die Hälfte den Namen Santa Maria. Santa Maria del Popolo, Santa Maria della Pace oder wie diese hier, Santa Maria Sopra Minerva. Das heißt über der Minerva, also über der Göttin der Weisheit, weil die Kirche über einem alten Tempel der Minerva steht, der hier mal gestanden hat. Frage Nummer 2. Wisst ihr, wie viele Obelisken es in Rom gibt? 13. Davon stammen 8 tatsächlich aus Ägypten und 5 sind römische Kopien. Also made in Italy sozusagen. Nicht mal in einer Stadt in Ägypten stehen so viele Obelisken wie in Rom. Und der kleine Elefant, dieser Elefantino, trägt den Obelisken auf dem Rücken, weil dieser, so sieht es zumindest Bernini, für Weisheit steht und es viel Kraft oder Stärke benötigt, um diese zu tragen. Ja, und dann stand ich dort bei meinem Lieblingselefantino und habe das einfach mal so auf mich wirken lassen. Und jetzt weiß ich ja nicht, ob ihr schon mal in Rom gewesen seid oder nicht. Aber ihr müsst euch das jetzt mal kurz vorstellen. Ich stand da und rund um diesen Elefantino, also auch rund um mich, stehen viele Gebäude dicht beieinander. Man spaziert durch schmale Gassen, um dorthin zu kommen. Und wenn man dann so durch diese Gassen geht und zwischen diese Häusern durchblickt, dann sieht man eine bräunliche Kuppel. Und ich wurde plötzlich angezogen von dieser Kuppel. Wie ein Magnet. Wenn ich das jetzt so erzähle, wenn ich jetzt so drüber spreche, dann klingt das so komisch. Vor allem, weil ich da eh schon gefühlte hundertmal war. Das ist nämlich die Kuppel des Pantheons. Ich ging also zum Pantheon und habe mir diesen Tempel mal näher angeschaut. Das Pantheon ist ein Tempel aus der Antike. Eigentlich das besterhaltenste Gebäude aus der Antike. Schon 25 vor Christus, ja, vor Christus, stand der Tempel hier. Dann gab es im Jahr 80 ein großes Feuer und ein paar Jahre später gleich noch eines und der Tempel wurde zerstört. Es war der Superkaiser Hadrian, der in 125 nach Christus wieder aufgebaut hat und mit ihm Dinge geschaffen hat, die heute, also im Jahr 2020, immer noch da sind. Das Pantheon, was übrigens aus dem Griechischen kommt und übersetzt alle Götter heißt, also ein Tempel aller Götter, ist heute auch eine Kirche. Ja, yep. und dreimal dürft ihr jetzt raten, nach welcher Heiligen diese benannt ist? Richtig, der Santa Maria und allen Märtyrern. Ihr müsst euch das jetzt bitte wieder bildlich vorstellen. Das Pantheon steht da, zwischen Gassen und Gebäuden, zwischen Restaurants, Eisdielen und Shops. Die Menschen spazieren da einfach so mir nichts, dir nichts vorbei. So, la la la. Als wäre das ein ganz normales Ding. Aber hey, dieser Tempel ist knapp 2000 Jahre alt und steht da immer noch. Er wurde in nur wenigen Jahren gebaut, ungefähr sieben oder so. Und er hält. Wie lange bauen wir heute an anderen Kirchen? Und wie viele Jahre stehen die dann? Ich will jetzt gar nicht das Beispiel der Sangrada Familie nennen, weil an der bauen sie halt schon besonders lang. Aber nur so zum Nachdenken. 14 von den 16 Säulen am Pantheon sind übrigens noch original. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wie viele Menschen oder sagen wir besser, wie viele Sklaven da mitgeholfen haben, dass es diese Säulen überhaupt gibt und dann aufgestellt werden, wird es mir ganz anders. Und dann geht man zwischen diesen Säulen durch zu einer Bronzetür. Wobei Tür ist jetzt etwas untertrieben durch ein Bronzetor, auch alt auch aus der Antike und wiegt einige Tonnen das Ding. Man geht in diesen Tempel und steht dann auf original Marmorboden. Ich muss es jetzt nochmal sagen, um es zu verdeutlichen. Original, das heißt, der alte Römer mit seiner Toga hat schon auf diesem gestanden. Beleuchtet wird der Raum durch ein Loch in der Mitte der Kuppel. Und mit diesem Loch in der Kuppel hat es dann bei mir eigentlich so richtig begonnen, weil die Story zu dem Loch einfach genial ist. Und jedes Mal, wenn ich jetzt beim Pantheon bin, muss ich mir einfach auf den Kopf greifen. Vor lauter Staunen und Respekt vor dem römischen Können und Geschick. Wisst ihr, warum das Loch in der Kuppel ist? Da ist nichts rausgebrochen. Das war schon immer da. Da ist jetzt auch keine Glasplatte oder sonst was. Es regnet rein. Das Loch ist da, weil der Römer im Jahr 125 nicht wusste, wie man diese freitragende Kuppel schließt. Klingt blöd? Ist aber so. Das wusste man erst im 15. Jahrhundert nach der Fertigstellung der Kuppel in Florenz. Ihr glaubt mir jetzt nicht, ich weiß. Aber schon mal ein Lego-Haus gebaut? Wenn ja, dann wisst ihr, wie blöd es ist, ein Dach zu bauen, ohne dass es einstürzt. Und wenn wir im 21. Jahrhundert noch Probleme haben, mit Lego-Steinen ein Dach zu bauen, na wie soll es dann bei einer Kuppel wie der vom Pantheon mit einem Durchmesser von 43,2 Metern im 2. Jahrhundert funktionieren? Aber jetzt kommt's. Denn der Römer bzw. der Kaiser, der ist so klug, dass er sagt, er hätte dieses Loch absichtlich gewollt, weil, und das ist auch tatsächlich so, das Loch als Sonnenuhr funktioniert. So weiß man zum Beispiel, dass am 21. April am Geburtstag Roms um 12 Uhr mittags das Sonnenlicht genau durch dieses Loch scheint. Und somit kann ich mir dann auch ganz einfach alle anderen Tage bzw. Monate ausrechnen. Easy. Aber noch was. Wenn ich die Sonne sehe, dann geht das nachts ja auch mit den Sternen. Ich kann also auch die Jahreszeiten ablesen. Genial. Der Römer kennt keine Probleme, nur Lösungen. Geht's nicht? Gibt's nicht. Da muss man eben erfinderisch werden. Es hört auch hier nicht auf. Zum Loch gibt's noch so viel weitere spannende Geschichten. Zu Pfingsten zum Beispiel. Zu Pfingsten fallen durch dieses Loch tausende Rosenblätter, die den heiligen Geist wie ein Feuerfegel darstellen. Es war also im Pantheon, bei der Geschichte um ein tausend Jahre altes Loch. Ja, da ist mir aufgefallen, was so toll an all diesen alten Steinen ist. So gibt selbst zu den Steinen im Pantheon noch so viel zu erzählen. Zum Beispiel, dass hinter den Steinen oder darunter heute Berühmtheiten liegen, wie der Künstler Raphael in dem Fall. Künstler muss halt sein. Dann wirst auch in einem uralten Tempel begraben. Oder König, denn Könige sind ja auch begraben. Und an dem Tag, an dem Tag habe ich gemerkt, dass es wahrscheinlich zu jedem Stein in Rom eine faszinierende Geschichte gibt. Und es hat so Lust gemacht auf mehr. Ich will und wollte mehr. Mehr von mir gibt's bald zu hören. Zu lesen aber schon jetzt auf www.mitsusi.reisen. Mehr über das Pantheon und über Rom Gibt es übrigens auch auf www.rom-museum.com Ciao und bis bald!